1: hallo, liebe Leute, da hier ist wieder das Wort zum Sonntag und ich begrüße bei mir den lieben Excelleron und unser Genie und Semi-Mitglied, den lieben Fog.
2: Guten Abend.
1: Wie ihr sicher weiß, wisst, haben wir, äh, sind wir jetzt beim Teil 2 der Story und wir waren oder sind stehen geblieben bei den unabhängigen Fraktionen, den Sister of Eve. Aber bevor wir da hingehen, habe ich die Frage, die ich letztes Mal vergessen habe. Was habt ihr zu trinken dabei?
0: Ich habe nur ein ganz normales Kronbacher, also nichts Tolles. <lacht> Und ich einfach ein Mineralwasser. Gesund.
1: Ich habe diesmal den Shivas Regal, 18 Jahre alt, aus dem Whisky-Adventskalender vom letzten Jahr rausgeholt, der mittlerweile schon fast wieder aktuell wird. Das ist
2: gleich schon 19 Jahre alt, ja?
1: Ja, jetzt ist er, glaube ich, gleich schon 19 Jahre alt. <lacht> <lacht> Aber er schmeckt noch immer. Ich habe vorher schon einen Probeschluck genommen. Aber ich bekomme es nicht so schön zu ploppen wie der liebe Alex, weil das kleine Drehverschlüsse sind. Okay. So, ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich an bei Sister of Eve. Falk, möchtest du wieder anfangen?
2: Ich kann durchaus anfangen, ja. Die Sisters of Eve sind eine ursprünglich Absplitterung der Amal-Religion, die aber auf den Trichter gekommen sind, dass das Eve-Gate ganz toll ist. Das Eve-Gate ist das Wurmloch, durch das die Menschheit gekommen ist und das sitzt im... Ähm, Ach, wie heißt das System?
1: Genesis, oder? Oder ist das die Formation? Ah, okay. Jetzt
2: ist es die Region, jetzt ist das System. Das ist gut, dann auch Aber ich kann mal nicht, um weiterreden. Mach um, du weiter,
1: genau, ich guck mal nach.
2: Okay. Um, vordergründig sind sie... Nee. Ja, das ist einfach. <lacht> 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 um, vordergründig sind sie ja eigentlich eine humanitäre Aktion, äh, Organisation. Das heißt, sie haben... Um, eine Division, eine Korb, die sich mit ähm, dem Retten der Piloten beschäftigt, die wir auf unseren Schiffen verlieren. Also nicht der Piloten, aber der der Besatzungen quasi, die wir äh, sprengen. Das ist immer, wenn äh, wir unterwegs sind und und eins unserer Schiffe stirbt und die Besatzungen in den in die Notfallkapseln springen und dann sich da raus ejecten, die sammeln nachher also, ich wieder ein, eventuell.
0: Eventuell.
2: <lacht> sie finden ähm,
0: und rechtzeitig da sind. Genau, das ist der
2: Punkt. Und ähm, dann haben sie eine Division, die beschäftigt sich mit planetarer, planetarischer äh, humanitärer Hilfe. Das heißt, sie machen diplomatische Missionen und Krisengebiete und haben irgendwie auch eine eigene Agrarsubdivision, die ähm, oder da, daran angeschlossen ist, eine Agrar Truppe, die quasi Nahrungsmittel anbauen für Krisengebiete. Ähm, sie haben auch eine Forschungsdivision. Aber so ganz ohne sind die das auch nicht. Also Zum einen mögen sie Kaps Kapsuliers, also uns nicht besonders. Ähm, es gab mal vor einer längeren Zeit die es. Die mögen uns nicht? Wie können sie? Medik ja, wir sind halt dafür verantwortlich, dass ganz, ganz viele Leute sterben in unseren Schiffen, weißt du? und Das, das finden die halt nicht so klasse. Ähm... Es ist also bekannt, dass Cessar of Eve Schiffe Sensoren und sowas eingebaut haben, auf die wir nicht zugreifen können, die uns quasi monitoren. Die ähm, Diese Daten, die wir die wir quasi generieren, durch das, was wir tun, Wurmlöchern und so, die wir zurückschicken an das of Eve und wir werden, haben, also, sobald wir eine Nestor, eine Stratios oder eine Astero fliegen, dann haben wir quasi einen kleinen Spy mit, mit dabei, der das of Eve quasi informiert über das, was
1: wir tun. Okay. Dann informiere ich die fleißig. Um,
2: es gibt <lacht> außerdem auch noch einen, einen Chronicle, wo das Innere des Cloaking-Moduls von der Astero beschrieben wird. Und das ist auch eine ganz obskure Sache. In dieser Kammer, wo dieses Modul, also dieses, das ist quasi erlaubt, das Modul zu fitten, und die, diese, diese Einbaute dafür da drin ist, ähm, sind ganz viele also Gebetssprüche von allen möglichen Religionen aus Eve, die quasi Dämonen bannen. Da drin ist eine Kugel, die alles Licht absorbiert und total schrecklich und gruselig und seltsam ist. <lacht> <lacht> ähm, okay. Es gibt neben den auf Eve Schiffen gab es davor mal die C 4 C vier.
1: Das also ist so ein Segelschiff fast, oder?
2: So ein Segelschiff. Die wurde. Ähm, eigentlich von, ich glaube, dem Syndicate rausgegeben wurde aber, wie es so nachher in The Chronicle wieder auftaucht, eigentlich von den Sisters of Eve bezahlt. Zum gleichen Zweck quasi, uns zu monit monitoren, was wir tun und äh, was wir im Wohnhaus so treiben. Das Schiff hat ja im Boden ähm, Als einiges Schiff in Eve wird es von Sleepern nicht angegriffen, auch wenn es nicht ist. Also es kann gar nicht cloaken, aber es wird von sleeper nicht angegriffen. Und auch das dient quasi irgendwie den finsteren Zwecken des Sisters of Eve. <lacht> Und gleichzeitig haben die Sisters auch Theis, ähm die aktuelle Leaderin des, des Sisters of Eve ist gleichzeitig die Schwester ähm, des Chefs von den Serpentis, den Piraten, die wir letzte Woche hatten, die mhm, im genau. sitzen und die Drogenlabore haben. Und gleichzeitig ist ihre Mentorin ähm, die Chefin vom Syndicate, also der... Organisation, die die Syndicate kontrolliert und eigentlich eine Bank ist.
1: Eine Syndicate, Syndicate Bank, Bank. Ja. ja. Die jetzt sogenannten Schwarzhandel auch ähm, reguliert und handelt.
2: Genau, das heißt also die, diese ganzen Sisters of Eve, wo sie von außen sehr, sehr äh, knuffig aussehen, so knuffig sind die gar
1: nicht. <lacht> Die haben, sind ja vor allem für, auch für humanitäre Einsätze bekannt, oder? Und worauf sie auch noch sehr bekannt sind, sind ja die, äh, wie heißt es, für Forschung und Exploration. Also die Terrorstation ist ja von Sister of Eve. Wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
2: Genau, ja, die ganzen Terrorstationen sind von Sisters of Eve. Ja. Und wenn man, wenn man in die drifter heimatsysteme fliegt. Da gibt es ja auch, glaube ich, vier oder fünf Wurmlöcher, die die Drifter quasi, wo die Drifter ihre Hauptanlagen äh, drin haben. In denen stehen auch große Tessers-of-E-Flotten. Wenn man da ein bisschen rumwobbt, findet man ein Beacon. Ähm, ah, okay. Da stehen irgendwie dann, keine Ahnung, 50 Nestoren mit Support-Flotte aus, äh, Stratikos und Asteros quasi um, um die... Äh,
1: ich warte ja auf Sister of und Eve Capitals. Das Kapitals. wird super. Cloaking <lacht> <lacht> Carriers. Oh. Ja, nee, gut, das ist, glaube ich, nee, 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 Nicht übertreiben. <lacht> <lacht> äh, gleichzeitig machen die ja, wie schon erwähnt, die sind nicht so ganz koscher, auch sehr viel verbotene Forschung. Es gab ja damals zu ähm, den skill und Extraktoren ja auch eine Chronicle dazu, und da wurde erwähnt, dass die auch ihre Finger im Spiel hatten und das Ganze eigentlich nebst Concord und so weiter äh, gemacht haben. Von dem her. Die Schiffe selber, ja.
2: Auch in dem Chronicle, wo es um die Entstehung der Wurmlücher geht. Äh, wie heißt es? Das hat die Flange, was da es beginnt auch damit, dass eine Sisters of Eve, Eve, Wissenschaftler, einer Signatur folgt, die er am, einem Wurmloch gefunden hat, wo vorher die, Empress Jamil, oder damals dann noch nicht Empress Jamil, aber die werdende Empress Jamil, diese Superwaffe gefunden hat, mit denen sie die Mimatar besiegt hat. Und, ähm, es beginnt also damit, dass sie, dass, der dieser Spur folgt. Er findet dann dieses Schiff wieder in Delph, glaube ich, in einem Drone Hive. Mhm. Wo es von, von, von Raubdrohnen befüllt wird. Und ähm, der wird dann, will dann auch diese Waffe haben, um halt den Frieden in die Galaxie zu bringen. Äh, das geht aber ein bisschen nach hinten los. <lacht> äh,
1: die Schiffe selber sind ja so ein Mischmasch aus Amala und Galente. Den Serpatis Link hattest du ja schon erwähnt. Und das erste Project Discovery wurde ja lore-technisch auch von den Sister of Eve durchgeführt. Ich glaube, das zweite jetzt nicht, das ist durch Abfall. Das zweite ist Concord. Äh, Concord, okay. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube es Ich bin nicht sicher, ich habe gemeint Abfall, aber das wird sicher so sein. Du brillest ja immer mit. Nebenwissen. <lacht> ja, ich
2: glaube, es ist Concord. Ich bin mir nicht sicher. Da also darf ich mich jetzt nicht festnageln. auf die. Kein Problem.
1: <lacht> Ähm, die zweite Variante, oder lieber gesagt, das, die zweite unabhängige Fraktion wäre oder ist Mordus Legion, die ja so eine Abkopplung von den Kaldari sind als Söldner, aber noch immer schwer damit verbandelt. Ähm, Exe, möchtest du dazu gerade noch was sagen? Das ist äh, <lacht> ich tatsächlich relativ wenig Ahnung, also
0: soweit so ich weiß, äh, sind sich auch Art Söldner. Genau, ja. Also es sind äh, Söldner eben stark mit den Kaldari verwoben ähm, und haben die nicht sogar, äh, war das Modus, die auf Kaldari ähm, Prime jetzt gerade erst sich wieder zurückgezogen haben? Mhm. Weißt du das? Äh, genau, die äh, agieren hauptsächlich als unabhängige Söldner-Truppe, die tatsächlich glaube ich auch relativ unabhängig gesehen wird, wenn auch unbeliebt. Ähm, und wird von verschiedenen Fraktionen angeheuert. Ähm, einmal Ore heuert die recht häufig an, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm, genau. Und ähm, einmal wurden die eben jetzt zum Beispiel auf Kadari Prime als unabhängige Beschützerorganisation einge oder angestellt und haben das jetzt zwei, drei Jahre gemacht. Und wechseln jetzt aber wahrscheinlich wegen besseren Angebotes zu Abwäl.
1: Okay, das habe ich gar nicht bekommen.
0: Ja, das war tatsächlich erst einen Monat oder so, kam das raus, die mhm, Storys. Das, das war eine Notification, ja. Wer übernimmt das jetzt auf Kaldari Prime eigentlich da? Ich habe dich schon wieder vergessen. Ja, die wurden da eingestellt, weil es ja Kaldari Prime, äh, der Fight zwischen, oder der Kampf um Kaldari Prime von Galente und Kaldari, und da hat man eben gesagt, okay, für die Sicherheit sorgen unabhängige Söldner und nicht irgendeine der beiden Gruppen, damit es da zumindest für die Bevölkerung neutral bleibt. Was recht lustig ist, wenn man bedenkt, dass äh, Mordus Legion äh, im Kaldari-Galente-Krieg entstanden ist.
1: Genau, ja. Durch den Herrn Mordia oder Muria Mordu. Das ist ja so größtenteils durch die Intaki, die damals da verbandelt waren mit Kaldari.
2: Genau, also die, das, die Intaki sind ja eigentlich eine Galente-Fraktion. Aber ein paar hatten irgendwie keine Lust mehr auf Galente. <lacht> haben gesagt, wir feiten für die Kaldari. Ähm... Das hat auch ganz gut funktioniert. Als Belohnung haben die Intaki dann auf einem kalari paleten auf dem Planeten, ähm, Siedlungsrechte bekommen. Aber irgendwie gab es dann Reibereien zwischen den Kalari die ja schon gewohnt haben, und dann haben die Intaki, also haben die Leute von Mordosor irgendwann gesagt, okay, keine Lust mehr, wir machen jetzt unseren eigenen Laden auf. Und jetzt wohnen die in Pure Blinds. Da gibt es eine Station und ein paar Systeme, die Mordus haben, als NPC-Fraktion im in der sonst
0: claimbaren Region pure Blind. Genau wie es ist das auf übrigens, Sie sitzen da auch.
1: Ansonsten gibt
0: es, glaube ähm, Hast du noch ein bisschen mehr Hintergrund, warum von OR angehört? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich habe es nur in unseren Shownotes gelesen.
1: Genau, ja.
2: Die Sache mit OR ist ein bisschen vertrackt. Und zwar OR beziehungsweise... nee, es, es geht eigentlich nicht, nicht so sehr um ohr in erster Linie, sondern es geht in erster Linie erstmal um das Abwehrkonsortium. Und okay, das habe ich mitgekriegt, äh, ja. Das Abwehrkonsortium, da gehört Orr zu. Und ein paar andere Second Line Corps, also Eve, die nicht so super aus ausgeleuchtet sind vom Lore her. Äh, auf jeden Fall ähm, hat sich Abwehr, bzw. als sie Abwehr gegründet hat, ähm, das Problem von Orr war, dass sie irgendwann, also der, die Geschichte von Orr beginnt damit, dass jemand Mining, Gebiete gefunden hat in der Region Outer Ring Diese Person, dessen Name mir gerade nicht einfällt hat ähm, damit ein Vermögen gemacht und hat dann irgendwann seine Firma an seinen besten Kumpel übergeben und gesagt ich mache jetzt erstmal Feierabend Der beste Kumpel hat aber nicht lang ge lange gebraucht um äh, die orr -Corp, die eine der größten, also eigentlich die größte Mining Corp in Eve ist äh, an, das, an die Piraten von ähm, Serpentis zu verlieren das heißt relativ lange war Or quasi die legale Subdivision von Serpentis das fand aber natürlich der,
0: ähm, Das gerade so ein bisschen, ne? Jetzt gehen wir direkt zu so, Ohr über.
1: Ja, passt schon. Ja, wenn es ja, das, das,
2: das, das, das ist halt so halt ein bisschen verbandelt, das ist das Problem. Ähm, dann wir grad da das ist und dann gehen gerade da weiter Und dann hat dieser, dieser neue, der dieser alte ähm, Chef von Ohr beschlossen, dass er gerne, ähm, seine Firma zurückhaben würde. <lacht> hat es das Abwehrkonsortium gegründet und hat es dann mit der Finanzkraft, die dahinter steckt, das, äh, die Maus Legion angeheuert hat's die Aktien zurück, quasi zurückgekauft von, äh, von Ohr, also an Finanzmärkten gehört ihnen ohr schon, hat aber dann die Dependies, die damit halt nicht, nicht glücklich waren, versucht haben, sich Ohr zurückzukrallen, als mit Boris und dem Geld, äh, von Abwell aus, also, also zurückgedrängt. Und es gab jetzt relativ lange einen Krieg, äh, geht immer noch, diesen, diesen Krieg, wo Boris Legion als militärischer Arm von Abwell und damit auch von Ohr halt die Region frei hält.
1: Das waren damals, wie ich hier sehe, im F Wikia von Yves, äh, Yanni Saarteu und Orion Marshall, die das damals gegründet haben. Aber wer von beiden dann ausgestiegen ist, sehe ich jetzt gerade nicht.
0: Okay. Die SP ist
2: leider auch nicht so genau ja. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe.
0: <lacht> <lacht> Ist aber, also, ore ist, glaube ich, jedem Begriff. Muss yeah. man aber, ich glaube, gibt gar nicht so viel zu sagen. Das ist aber die größte mining Corp. und, äh, wie heißen sie richtig? Outer Ring Excavations oder so. Genau. Also Outer Ring Ausgrabungen quasi.
1: Und die, alte, die alten Postsysteme sind ja von OR.
2: Die, halt, die neuen Abfällsysteme sind halt auch teilweise von OR, weil halt Abfälle mit drin, weil
0: sie halt auch mit, mit den Abfällen ist. Genau, ja. Also, wenn man Industrie macht, oder wenn man Mining macht, kommt man auch ordentlich vorbei.
1: Auch wenn man Gas minert.
0: <lacht> ist so Mining. Ja. So. Tatsächlich, ziemliches äh, Monopol auf dem Markt, wenn ich darüber nachdenke.
1: Du könntest ja deine zweite Mining Corp gründen, Exe.
0: <lacht> ja, und dann Schiffe im EVE implementieren lassen von CCP.
1: Genau. Wenn du da sicher alles genau richtig machst, dann funktioniert das. <lacht> ähm, da würde ich sagen, gehen wir doch gerade zur nächsten größeren Geschäftsstelle. Dann haben wir die nämlich gerade durch. Das wäre nämlich Interbus. Die meisten kennen Interbus ja von dem Pokus her. Die ersten Pokus im System haben immer Interbus gehört. Was Interbus nebenbei eigentlich oder eigentlich ihr Hauptgeschäft nebenbei auch noch ist, ist der Transport in allen Systemen, inklusive eigentlich so das öffentliche Verkehrsnetz in der Galaxie. Und sie bewahren sich eigentlich die. Komplette Neutralität. Also, die sind Transportlogistik zu jeglichen Piraterieschiffen oder Piratenstationen, wie auch andersrum, und sind total neutral und bewahren eigentlich auch jegliches Geheimnis. Die sind da sehr stark drin und arbeiten dementsprechend auch mit jedem. Die haben keinen moralischen Kodex, wie man es vielleicht irgendwo ähm, anderswo behaupten würde oder könnte.
0: Von okay. reinen Transport brauchst du ja keinen moralischen Kodex. Ja. Nicht reingucken und von A nach B fliegen, fertig. Ja,
2: es geht halt dahin, dass das halt auch oh, von niemandem angegriffen wird. Das macht sie halt so, so einmalig. Genau. Also von niemandem auch von Kapspiloten können sie nicht angegriffen werden, weil sie einfach gar nicht in unserem Auftrag auftauchen.
0: Ähm, ich, ich glaube, geht. du kannst das drauf anlegen. Du Wenn man vor äh, den Stations mal genau hinguckt, dann siehst du da äh, NPC-Transporter. Ja, aber nicht keine Interpost-Transporter. Das sind immer okay, Faction-Transporter. Stimmt. stimmt, ja.
1: Das sind doch diese Mining Operations, oder? Die du da angreifen kannst.
0: Nee, es, du früh, es gibt
2: von früher auch noch tatsächlich, es gibt in den Systemen npc Hauler, die durch die, durch die EFL fliegen. Das, das ist schon so.
0: Ah, okay. Die tauchen nur in keinem Overview auf, deswegen sieht die nie einer.
2: Die tauchen, glaube ich, sogar im Overview auf, wenn du dich einstellst, aber ähm, die Interbus tauler siehst du halt nirgends vor. Also wenn, wenn Zitadellen sterben, ist Interbus, die Korb, die, ähm, Viele Piloten, die Sachen rettet. Für eine Gebühr natürlich. <lacht> das heißt, immer wenn der CDL stirbt oder die Asset Safety macht, dann zahlt ihr eine Vieh in den Interbus und eine Gebühr in den Interbus und das ist genau die Korb, die äh, da, ähm, da relevant ist. Das einzige wirklich spannende Lore-Ding, was mir so zu Interbus einfällt, ist, dass ähm, das ist zu den Pokus. Mhm. Äh, und zwar wurde Interbus da übers Ohr gehauen. Und zwar haben sie diese Rechte für diese Pokus gekauft. Und kurz danach hat Concord die, ähm, die äh, freigegeben. Das heißt, die Empire mhm. haben an Interbus diese Fokus verkauft, die Kontrolle über die Planetary Interaction. Mhm. Und dann haben die Empire sind bei Concord gesagt, ja, jetzt können alle, alle Capstar die Dinger beschießen und dann verbraucht Wochen wieder mal alle tot.
1: <lacht> <lacht> Ziemlich unfair. <lacht>
2: das war nicht so nett, ne?
1: Ja, ich... Lore-technisch nehmen sie den sicher das ganz, ganz übel. Und trotzdem, naja... <lacht>
0: Ja, da kannst du nichts übernehmen, da hast du immer verloren. Ja.
1: Und das zweite oder das, das neu aufkommende Geschäftsstellenkonzept, was wir noch haben oder fraktiontechnisch ist ja das Abweltkonsortium, was wir auch an angeschnitten haben mit OR, wo ja auch Modus Legion Mitinhaber oder Mitgründer ist, wie du schon gesagt hast, sind das meistens eher so die, die sekundären Fraktionen, die nicht so stark ähm, ausgeschmückt wurden. Ja, die sind ja vor allem durch die Nichts. Strukturen bekannt.
2: Genau, das Relevante für die ist vielleicht, dass, dass sie, es jede, ähm, jede, von jedem Empire mindestens eine Korb damit drin hängt. Also, es gibt eine Art korb die Interbus sitzt, es gibt eine, ähm, Kanarien- und Geländekorb. Das sind alles nicht so die großen Korbs irgendwie von Thorsten Sun ist von Amar, das ist irgendwie eine kleine Ma Ma Manufacturing Corp, mhm. also relativ klein, die schon lange, lange sich überlebt hat äh, und trotzdem halt irgendwie so, so, so ein Zweit zweiter Ligaspieler halt ist äh, und die mhm. haben jetzt durch dadurch quasi den neuen, neuen Aufstieg erlebt, dass sie jetzt Teil von, 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 von äh, vom Afro-Konsortium sind.
1: Ich es mir aufgeschrieben, es waren einmal Chemical Tech, I-Fear Co., Intaki Bank, Modus Legion und and Zor. Oder wie das auch immer aus. Entschuldigt meine Englisch-Aussprache.
0: <lacht> ähm, Camel Tech ist Galendo, oder? wenn ich richtig im Kopf hab. Ich glaube, mir war tari wenn ich täusche, aber ich haut mich das nicht. Stimmt, ja. Und i ist. i Die machen die Implantate.
1: Genau. Ja. Intaki ja, genau. Bank ist ja vom Intaki-Syndikat. Modus Lichen ist so die Söldnergruppe, die aber gleichzeitig auch mit, äh, Caldari verbandelt ist, die hatten wir ja vor und die Tiri und Soul keine Ahnung die sind, das wird wahrscheinlich denn die Amar-Gruppe sein, die du da gemeint hast, oder?
2: Ja, Thorsten Sun oder was,
1: noch ne, sein? Ja, kann, kann auch sein, genau und die sind ja jetzt eigentlich durch die, das abwelt groß geworden lustigerweise ist in den letzten Chronicles sehr stark immer wieder so in den dunklen Machenschaften, was das abwelt hat so leicht angeschnitten worden. Also man weiß irgendwie ist das auch so wie die Sister of EVE, nicht ganz koscher, sehr stark gewinnoptimiert und trotzdem irgendwie so nach dem Motto, hey, wir bringen euch die Zitadellen, wir bringen euch die Flexstrukturen, hier ist alles super toll, nutzt das. Ist ja natürlich auch, ähm, auch für die Spielerschaft, man probiert es zu verkaufen, aber irgendwie ist das, und bei den Skill-Exaktoren und Injektoren waren sie ja dann auch nur irgendwie drin. Nebstens Sister of EVE.
0: Das ja, weiß ich, die genau. Empires waren nicht glücklich über die Zitadellen.
1: ja, das ist so so, und dann hätten wir noch die letzten zwei, die ja eigentlich sehr eng miteinander verbunden sind den Namen, den ich aussprechen kann und Concord
2: achso, die um,
1: Society of Conscious Thought genau
2: <lacht> die sind sehr, sehr spannend ja, ja, das Problem mit der, mit der Society of Conscious Thought ist, ähm, also ist, dass sie quasi das Erbe des Jove empires angetreten haben. Das spoilern wir schon so ein bisschen für das, was gleich kommt, ja, ähm, aber ähm, im Prinzip waren die Society lange Zeit so der Eve-positionierte Arm des Jove empires ähm, und war quasi eine Schule. Das war das ist eine Ausbildungsstätte im
1: Großen. Sind irgendwie. sie ja noch immer, oder? Die Schule die sind sie noch
2: immer. Die haben eine eigene Station in Geminate. Wenn ihr dann nach Geminate kommt, kann da, kann da vorbeidüsen. Und wie gesagt, die sind von daher interessant, weil sie eben diese enge Verbindung mit den Jehova haben. Es gibt da viel Lore auch zu den Jungs. Mhm. Aber ich denke, das sind Sachen, die schneiden wir vielleicht auch erst bei den Jehova an, weil sonst, sonst müssen wir da, okay. wir da durcheinander. Ja,
1: das ist mit dem ähm, Io Labron und so weiter. Genau.
2: Wichtig ist, was, was wir erzählen können, ohne dass wir jetzt dazu tief eintauchen, ähm, ist auf jeden Fall, dass sie halt auch wieder eigene Schiffe haben. Das heißt, die Gnosis zum Beispiel wäre ein Society of und die, die ganz anderen... Ähm,
1: die Praxis und so weiter, eigentlich die ganzen gratis genau, das Schiffchen, ist die wir bekommen. Genau. Und die, die nichts richtig die, können die, und trotzdem alles. alles. <lacht>
2: genau, das ist das Ding. Ähm, ja, und sie sind halt, dadurch, dass sie jetzt das Erbe des Jove empires angetreten haben, sind sie jetzt auch, The also Concord hat fünf Sitze, und das, wenn wir gleich zu Konkord kommen, wird das wichtig. Wir nehmen Empire ein, und da war die Sove empire früher auch ein Empire war, gibt es also fünf. Also die vier großen, Amar, Kadari, Valente Mimata und halt die Jove und die Society of Contessora quasi das ist übernommen für, für die Jove. So, und dann können wir vielleicht von daraus dann eine Nacht zu Concord rüber, hüpfen. Genau, ähm, weil die sind ja
1: auch im Inner Circle vertreten, der dann wieder in Concord drin ist.
2: Der Inner Circle ist quasi das Führungsgremium von, von Concord.
1: Eigentlich wie so ein, so ein Rat von den jeweiligen Imperien.
2: Genau, es ist quasi so eine, so eine Art
0: Mini-Uno oder so ähnlich. <lacht> das ist, das
1: ist ein ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, die,
0: der Inner Circle ist recht unabhängig von den Imperien selbst. Ja, ja. Da sind zwar Vertreter der Imperien drin, die hin und wieder auch Rücksprache halten, aber in Summe ähm, gucken die tatsächlich mehr aufs Gesamtwohl statt auf das einzelne Imperienwohl. Das ist so. Die Imperien. Und man liest immer mal wieder, dass der Inner Circle Entscheidungen trifft, die den Imperien und zwar manchmal sogar allen zusammen nicht
1: gefallen. Das ist, das ist ja eigentlich wie wirklich so eine UNO, das ist ja nicht ganz gut ausgedrückt, weil die Imperienvertreter sind ja dafür drin, zum. Die, die Meinung oder die Interessen des jeweiligen Imperiums zu vertreten. Nur weil das eine Imperium das aber möchte, heißt nicht, dass der Inner Circle so entscheidet. Das ist ja in der UNO auch nicht anders. Nur weil Russland das so und so möchte oder Amerika heißt das nicht, dass die UNO dann entscheidet, dass es so ist.
2: Also, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt noch fünf, die berechtigt und das sind die fünf Imperien, Imperienvertreter.
1: Genau, inklusive eben die... Da
2: sitzen halt noch ein paar hohe Concord-Offiziere Concord drin, aber ich glaube, entscheidungsberechtigt sind tatsächlich die Imperien über ihre Stellvertreter. Und wie die denn entscheiden für ihre Imperien, ist dann noch eine andere Geschichte. <lacht>
1: Und da gab es ja auch einen Chronicle-Eintrag, wo die Society da wieder zurück ihren Stuhl einnahm mit dem, oh, wie hieß er, mit dem einen Jove zusammen, dem, das finde ichs Venil, Vinyl, genau, der dann so genannt werden wollte und mit einem Menschen, den er eigentlich so durch die Schule da ein bisschen großgezogen hat und viel beigebracht hat, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die war eigentlich sehr interessant.
2: Ja, können wir dann vielleicht noch mal drauf schauen. Das, das genau. Ist ja dann ja.
1: Noch. Äh, zu Concord selber ist ja noch zu sagen, die haben wie verschiedene äh, Abteilungen. Eben den Inner Circle, der eigentlich wie den Rat, der die Entscheidungen und die Exekutive dann macht. Dann gibt es Dead, was wir eigentlich kennen, äh, wie als Polizei, das ist ja diese, die Exekutive im Space, also wenn ihr wen gangt, kommt Det und schmeißt euch eigentlich raus. Auch wenn wir sagen, das ist Concord, ist es eigentlich die DET-Abteilung. Neu kam jetzt dazu die EGs, die mit, der, mit dem Project Nova oder mit dem Shooter da zusammenhängt, was ja die Verteidigung äh, per Shooter denn macht, eigentlich innerhalb der sunshine angriffe die da kommen. Und was auch noch ist, ist das, das, oh Gott, wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung, aber CAD, äh, was die Marktaufsicht und den Markt reguliert und beaufsichtigt und so schaut, dass das Ganze funktioniert. Es gab noch eine, die auch sowas Ähnliches wie eine Marktaufsicht hat. Ich war habe nicht ganz verstanden, was der Unterschied da war. Aber auch ein Regulatorium für den Markt. Die SCC. Das kann sein.
0: Ja, das ist die, die die Steuer erhebt. Na, die mag die ich normale nicht. Markttransaktion. Genau, ich gucke gerade nochmal, da gibt es sogar noch ein paar mehr. Okay. Aber ich glaube, ja, die Infos, in das Handlösen ist die SCC, da kommt jeder, glaube ich, mit in Berührung. Äh, wofür steht das eigentlich? Boah, keine Ahnung. I don't know. Ich finde
1: so irgendwie eine Abkürzung. Exekutiv. Keine Ahnung. Directive Enforcement Department. Ah, sehr gut. Muss ich nicht mehr googeln. <lacht> das sind so die die Abteilungen von Concord. Die meisten kennen sie eigentlich als die die Rächer oder die, wenn man es bös ausdrücken will, was ja nicht eigentlich sind, die Polizei von dem Isaac. Und ja. technisch sind sie ja wie so das Regulatorium zwischen den vielen Empiren.
2: Ja, eigentlich sind sie vor allem die, Kap die Kapselieraufsichtsbehörde halt. Das ist so der Kerngedanke. Also, sie sind gar nicht so sehr dafür da, zwischen den Empiren zu vermitteln. Also Faction Warfare ist ja auch eine Sache, die äh, passiert, obwohl es, das, obwohl es ähm, Concord gibt, das mhm. heißt, sie vermitteln nicht so sehr für den Empire, sondern sie sind tatsächlich dafür da, die, die ähm, uns kapseliert quasi, also uns Kapselpiloten zum Griff zu halten. Gut.
1: Das mit dem Faction Warfare ist, glaube ich, sogar, oder wenn ich das richtig im Kopf Koffer hab, habe, auch per Chroniken ähm, erklärt, dass das wie so ein Stellvertreterkrieg ist äh, für die Empire. Nein, Die, die, durch nee, die wir falten
0: tatsächlich auch Empire-Schiffe, ja, ja, das laut ist dem Eve-Buch, wenn ich das richtig weiß. Mhm,
1: das ist schon so, nur im Großteil der Masse wird eigentlich durch die Capsuleys äh, oder durch die Kapselleutchen äh, gefaltet Und das wurde damals auch erst per Direktive von Concord oder vom Inner Circle bewilligt, also die konnten da nicht mit einfach anfangen. Das ist recht cool beschrieben. Da war irgendwie Amar sehr erpicht, weil die das Gefühl hatten, sie könnten so die Minmata binden, die Kräfte binden und dann irgendwann einen indirekten Überfall auf Minmata wieder starten und dann noch mehr Sklaven holen. So ein bisschen ist das in den Chroniken beschrieben.
0: Ja, die kommt gerade tatsächlich einfach die Space-Aufsicht, sage ich jetzt mal, die Raumaufsicht, die sich weniger um die ähm, Imperien kümmert, sondern die Beziehung der Imperien untereinander natürlich gucken die schon auf gewisse Dinge wie jetzt auch äh, diese Seuchenausbrüche und Co. Da haben die auch immer Auge drauf, aber im Großen und Ganzen gehen jetzt eigentlich auf Kapselpiloten und Piraten. Mhm. Die geben doch die ganzen Kopfgelder aus. Das ist auch und Die sind quasi nochmal so ein bisschen die Aufpasser plus Verwalter des Alls genau. von New Eden Cluster.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel Security Minus hast, kommt ja nicht Concord und dich jagen, sondern die Empire Police. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Also wenn du ein Minus-Stand oder ein Minus-Security hast, irgendwie bei minus 5, glaube ich, oder? Ich bin mir gar nicht ab mehr sicher. Minus 5, ja. Ab minus 5 fängt dich ja die äh, Empire Police nee, an zu jagen. Das ist ja nicht äh, Concord dann selber. Nee,
0: ab minus 2.
1: Ab minus 2 schon. Ich glaube dann im Hochsicherheitsgebiet so 1,0 und umso tiefer du bist, umso eher genau. holen sie dich. Irgendwie sowas war das, ja. Das schon lange nicht mehr. <lacht> ich habe mich auch erst hoch geschlafen. Ja, <lacht> es geht ja mittlerweile ein bisschen einfacher als früher.
0: Genau, ab minus 2 im 1,0 bis minus äh, 4,5 im 0,5 ist der äh, ja.
1: Und dann wären wir eigentlich auch schon durch mit den unabhängigen Fraktionen, wenn man die als unabhängig äh, bezeichnen darf. Schlussendlich sind die alle wieder mit den Empiren verbandelt. dann wären wir eigentlich bei den Old Ones, und das finde ich eh vom ganzen Chronicle-Teil und so weiter her, das ist aber, glaube ich, immer das Gleiche, wenn so viele Fragen offen sind, findest du die meistens am interessantesten bei äh, den alten vier Imperien, bei den aktuellen oder bei den Jovians und bei den diversen anderen, die noch vorhanden sind oder auch neu dazugekommen sind, wenn sie neu sind. Ähm, Frog, du hast dich da ja sehr ausgiebig beschäftigt. Ich würde dir auch gerne wieder das Wort dazu geben. Zyniove? Zum Beispiel.
2: Oder willst du mal was anderes anderen anfangen? Mhm. Ähm. Ich würde, würde
1: sagen, wir fangen mal mit dem Jove an.
2: Lass uns vielleicht mit den anderen beiden anfangen, weil die sind einfach.
0: <lacht> ja, die so die nehmen viel Zeit in Anspruch, weil sie elementar wichtig sind.
2: Ja, es gibt im Prinzip... Ähm,
1: Willst du jetzt mit den alten vier Imperien anfangen?
2: Ja, genau. Okay, Wenn wir mit Jovo anfangen, dann machen wir die vier alten Imperien auf im einem Rutsch. Es gibt ja vier große alte Imperien in Eve. Eins davon ist nicht so wichtig, das ist eigentlich nur die Vorversion von den Raidern. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hießen. Ähm, das
1: waren die Takmal.
2: Takmal, genau. Ähm, also die, die spielen keine so übergeordnete riesige Rolle. Ähm, wichtiger sind die Talokan und die Jan Jung, Jung Jan? Mhm. Jan Jung. Jan Jung. Ähm, <lacht> über Jan Jung wissen wir gar nicht so viel. Ähm, was wir über sie wissen, ist, dass sie Meister der, Manipul der force field technik und was andere habe ich vergessen war, aber so, so Force-Fielder und Kraftfelder und so, das war
1: so deren Ding. Ja, und die waren früher ähm, im Galente Space beheimatet. Genau,
2: die diese älteren Rassen, natürlich auch Menschen, menschliche Rassen, und das sind quasi Völker, die durchs EVE gekommen sind und technisch hoch advanced waren. Und halt ähm, diesen Zusammenbruch des EVE-Gates ganz gut verkraftet haben. Die, hat die, unsere, unsere Hauptvölker hier seid halt nicht so gut verkraftet
1: nicht gut verkraftet ähm, ist schön für Chaos <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die Talokan sind ein bisschen spannender weil die finden wir relativ häufig auch im Wurmloch Space ähm, die Talokan sind äh, waren Meister der Manipulation von Raum und Zeit ähm, und wenn wir also die Talokan sind auch die Ersten, die den Wurmlochspace entdeckt haben. Mhm. Wo wir ihn vielleicht sogar geschaffen haben, das ist ja nicht so ganz sicher. Also es kann sein, dass, die, dass der Wurmlochspace tatsächlich die Erfindung der Talokanen ist.
1: Ja Gott, das kommt auch ähm. in den einen Chronicles vor, genau, dass es als äh, Netzwerk oder für Preise äh, benutzt wurde.
2: Genau. Ähm Und jetzt können wir natürlich ein bisschen überlegen... Ich meine, wir haben jetzt eine neue Fraktion, die sitzt in Raumtaschen. <lacht> Hat das vielleicht irgendwas mit den Tadokanen zu tun? Man weiß es nicht. Ne? Also und Talukan könnten, dass wir das zu, ah, zu tun haben. Was wir von den Tadokanen sonst noch wissen, ist, dass sie verschwunden sind auf irgendeine Art und Weise. Und wir wissen, ähm, dass sie... Ja, dass es Sites im Wurmloch-Space gibt, die quasi unter Quarantäne stehen. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass diese diese ähm, diese Wurmloch-Sites, die wir da unter Quarantäne finden, dass das irgendwas mit irgendwelchen Krankheiten zu tun hat, die die talokan eventuell gehabt haben. Es mhm. ist nicht so ganz klar, warum diese Sites unter Quarantäne stehen. Das sind so die Sachen, wie die die Talokan wissen. Wir wissen noch ein bisschen mehr, aber das erzählen wir, glaube ich, bei den Jove da dazu und das ist auch vielleicht ein
0: ganz guter Stich, ein ganz guter Ansatzpunkt, um mit den Jove anzufangen. Und die Sleeper haben wir noch vergessen? Die Sleeper sind Jove, das kommt genau. Nicht mehr genau. Also eigentlich
1: hängen die alle eben mit den Jove zusammen. Ähnlich. Genau, also,
0: fangen wir vorne mit den Jove an.
2: Jove von den äh,
1: Zu den Talokan hätte ich sonst noch was, aber das ist okay. eher eine Fanfiction. Ich finde es leider gerade nicht mehr, das war damals so Reddit. Da haben die diese äh, Abyssal-Sites, mal genauer analysiert, lore und haben analysiert, dass die talogan das kommt ja aus dem ehemaligen, oh Gott, imkerbereich bereich glaube ich, und die haben wie verschiedene Himmel angesehen und verschiedene Höllen in verschiedenen Ebenen. Und das würde voraussetzen, dass New Eden, also unsere normale Galaxie, so existiert, eigentlich wie das Erdreich wäre, und dann haben wir die verschiedenen Himmel, die äh, von lustigerweise genau sechs Stück sind. Wem wundert
2: sie Bist du bei den Talokon oder bei den Triglavien?
1: Triglavien, Talokon. Man weiß es, also eigentlich äh, Triglavien, also, genau. Aber da kam eben auch der, der Zusammenhang mit Triglavien.
2: Genau, also Triglavien sind aber nach, nach, nicht nach den ähm, Inka, sondern nach skandinavischen Göttern benannt. Aber ja, genau, das ist. Äh,
1: Dankeschön. Das ist. Eben <lacht> ich war mir nicht sicher.
2: Das sind diese, das gibt diesen, also Triglavien ist darum spannend, weil Triglav ist der ist, ähm, eine skandinavische Gottheit und ist, die, die ist eine dreiteilige Gottheit. Das kommt einem irgendwie bekannt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkst, kriegst du mir auch, aber in dem Fall ist es also eine ähm, heidnische Gottheit. Und diese drei Gesichter von Triglav stehen für den Himmel, die Erde und die Unterwelt
1: und es gibt ja eben lustigerweise sechs Himmel plus eine oberste Ebene also sieben da wären beim Wurmloch wären wir von C1 bis C6 und dann letzte Stufe und die Vermutung liegt jetzt bei der, aber das ist alles Fanfiction und Vermutung noch nichts bestätigt oder was auch immer die Vermutung da, dass eigentlich der Abyssal Space wie die, der letzte Himmel wäre und die letzte Endstufe und man vermutet auch, dass die Talokan dahin sind oder halt eben die Triglavien, oder sind die Triglavien, Talokan, man ist eben tinfoil.
2: <lacht> ja, das sind so Sachen, da ist man sich nicht so ganz sicher, das ist richtig. Ja. Genau, aber fangen wir dann vielleicht mit den Jove an, weil wir kommen dann, spannenden in den Bogen und irgendwann auch wieder zu den Tr Triglavianern zurück und überlegen mal, wo die, was die so sein könnten. Das ist ganz spannend.
0: <lacht> ich habe gerade noch mal ein bisschen gelesen, ich glaube, die Sleeper kannst du mit den Talokan auch noch kurz ansprechen, weil die ja vehement diese ähm, Quarantäne-Sites verteidigen. Genau, wir wissen aber noch nicht so genau warum. <lacht>
1: <lacht> Richtig, das ist. Äh... Wo sind die Quarantäne-Sites überhaupt zu finden? Ich habe das mitbekommen, irgendwie im Wurmloch, aber ich bin mir nicht ganz ich habe jetzt nie nur welche gesehen. Oder wie? Das sind, ich
2: frag mich nicht, ich bin kein Wurmloch-Mensch, das müsstest du wissen. <lacht> ja, eben. Ich, ich bin
1: auch noch immer wieder am Dazulernen, ne? Ich habe auch noch nicht alles entdeckt. Ich, ich habe jetzt letztens gerade angefangen, ähm, ein, ein Charakter so ein bisschen nomadisch unterwegs zu sein, das heißt, der ist eigentlich in allen Wurmlöchern, sucht sich ein bisschen was raus und geht das nächste Wurmloch ohne, dass er irgendwo richtig lebt und wenn ich da wieder mal irgendeinen Heisek-Ausgang finde, schmeißt er das Zeug raus und geht wieder rein, also vielleicht finde ich da noch was. Wenn ich was finde, ich berichte. <lacht> okay. <lacht> also
2: irgendwo müssen sie ja wohnen, von daher, irgendwo müssen sie was finden.
1: Es gibt ja die sogenannten chat systeme Vielleicht wären das die.
2: Könnte es ich, ich wobei ich glaube, diese tardogans geht schon ziemlich lange. Von daher
1: Okay, muss ich das selber gucken. Aber gut. Fangen wir raus.
2: Fangen wir mit den Jove an. Genau. Ähm, die Jove sind das älteste, sind eine der vier alten Rassen und sie waren die theologisch am schlechtesten entwickelte alte Rasse. Die waren die hatten nämlich das große Problem, dass sie äh, so langsam unterwegs waren, dass sie ähm, starschiffe schiffe quasi brauchten. Das heißt, die hatten dann äh, Crews, die steckten in ähm, also relativ rudimentären äh, Kryo-Kapseln Und während sie in diesen Kapseln steckten, waren sie gedanklich in einer damals noch sehr rudimentären ähm, ähm
1: quasi virtuellen Realität.
2: Welt. Ja, genau. genau. Und ähm, dann gab es... Das war, war quasi die Hauptgruppe. Äh, und dann gab es noch... Das ist quasi die... Ähm, die wurden die Architekten genannt. Und dann gab es noch eine zweite Gruppe, die quasi die Wartung der Schiffe übernommen hat. Und die waren auch teilweise in diesen stars Kapseln, aber sind immer wieder rausgegangen und haben quasi die Wartung über der Schiffe übernommen. So, in, so durchgewechselt. Und das, die heißen äh, auf Ifschlau schlau Enhedu Enheduani sind quasi die Hausmeister übersetzt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und diese zwei Gruppen sind dann mit ihren langsamen Krügerschiffen irgendwie durch Eve getuckert und haben sich dann in, im Angel Space niedergelassen. Und haben das erste Jove Empire gegründet. Und die Jove haben einen nationalen Trade, eine, eine Eigenheit, die tendieren dazu, ähm, immer auseinander zu driften. Und ähm, ein bisschen eigenbrügglerisch. Ja, genau, so, sozusagen Hat dann irgendwann in diesem erst zum Ende des ersten Imperiums geführt. Irgendwann hat es jetzt immer mehr zersplittert und, und so aufgeteilt und irgendwann war halt keine Einheit mehr da. Und dann gab es aber äh, eine Gruppe von von Jove, die hat es geschafft, dieses zersplitterten Gruppen ähm, mehr oder weniger friedlich eher weniger friedlich ähm, hier
1: zusammenzubringen. Das wäre das Second Empire gewesen.
2: Das ist das Second Empire. So und
1: es, es geht richtig
0: verstehe,
1: ist eine sehr freiheitliche
0: Gesellschaft gewesen. Also wenn man andere Gedanken hat, dann ist man einfach immer abgehauen und hat sich getrennt. Ja, man halt neue Gruppen gebildet, genau. Ja. Das ist eher so ein Gruppenaufbau, nicht so ein fester Staat, sondern eher so ein Zusammenhalt. Ja, genau. Sie haben halt alle so gemacht, sie bock hatten, so mehr oder weniger so frei übersetzt. Genau, und das, das hat
2: halt zum Ende des ersten Empires geführt und dann gab es das zweite Empire. Waren
1: das Deutsche? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das
1: waren Deutsche.
2: <lacht> Jetzt müssen wir eine Sache im Kopf behalten, und zwar diese, diese Entwicklung der Kryokapseln ist ständig weitergegangen. Das heißt, es gab immer noch Leute, die zwischenzeitlich in dieser virtuellen Realität unterwegs waren. Und gleichzeitig haben sich die Jove auch darauf spezialisiert auf, ähm, auf Körpermodifikation, das heißt Implantate und, und genetische Modifikation ihrer Körper.
1: Ja, vor allem die ähm, gentechnische, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
2: Ja, es gibt da auch wieder zwei, zwei Gruppen. Es gibt die Statics, ja? die finden genet genetisch doof und setzen eher auf Implantate, weil sie halt das modifizierende menschliche Körper nicht so toll finden. Und dann gibt es die andere Gruppe, die ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. ähm, und das sind halt eher so die, Gen die Gentechniker.
1: Mhm.
2: Und zwischenzeitlich gab es dann auch nochmal, gibt es dann auch noch, mal, dann auch noch, noch eine ähm, andere Gruppe, die heißt, wenn die Laborratten genannt, übersetzt. Äh, das sind <lacht> von den Gentypen gezüchtete Jove, quasi unter, unter gewissen ähm, ähm, gewissen Standards gezüchtet, um zu halt gewisse Tests durchführen zu können. Mhm. Aber gut, wir driften ein bisschen ab. Also, wie gesagt, es gab dann den...
1: Dafür ähm, <lacht> Dafür machen es wir das Ganze einen, hier.
2: <lacht> ja hier Ja, es wird halt sonst furchtbar durcheinander, darum müssen wir ein bisschen gucken. <lacht> ähm, also, wie gesagt, es gibt diese, diese, diese Kerngruppen. Es gibt die Leute, die halt unterwegs sind. Es gibt die Architekten die in den, in den Kryokapseln stecken. Und es gibt die, ähm, die Caretaker, die sich um die Kryokapseln kümmern. Und diese Krühekapseln werden irgendwann so advanced, oder also diese, diese künstliche Welt wird so advanced, dass man quasi Time-Dilation, also Tie-Dye, in diesen Kapseln, in dieser virtuellen Welt machen kann. Das heißt, man denkt schneller, als draußen die Zeit vergeht.
1: geht.
2: Mhm. Im Prinzip ist dann die echte Welt des Tie-Dye. <lacht> ähm, und so haben die Viova halt sehr, sehr große technologische Fortschritte sehr schnell gemacht. So was Ähnliches hatten die hatten die, die, hatten die ähm, Tadokan übrigens auch. Ähm, die hatten Drogen, die oder Drogen, die dann quasi ins Raumzeitkontinuum eingegriffen haben und sich dann zeitlich irgendwie bewegt haben also, okay. und dann auch dadurch Fortschritte erschaffen haben. das Ist auch ganz verrückt. Na naja, ähm,
1: aber da wie kommen... wir wissen, ist tai Dai nicht so lustig. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die da das genossen haben.
2: Das ist ja anders. Ja genau, die, das, ist, das ist die echte Welt also die, und die sind nicht.
0: Die wissen, die haben ja absichtlich die Umgebung um sich rum langsamer, damit sie forschen können. Ich glaube, wenn du während Teil dai was zu tun hast und selbst handeln kannst, in Normalgeschwindigkeit, während du alles abbremst
1: oder schneller <lacht> genau, bist und
0: alles oder dich beschleunigst, dann hast du natürlich riesen Vorteil in der Entwicklung.
1: Ja, das ist ja eigentlich eben für sie war es ja ein Teidei genau andersrum, wie Fork das erwähnt hat. Eigentlich ist die Welt ja. rundherum nicht so schnell verlaufen und in ihrem Real oder Köpfen ging es um alliges Fixer. Also es ist eigentlich wie bei so einem Goku damals, der denn da in diesem Gottesraum ist und da 300 Jahre getrainiert hat, während die anderen nur einen Tag drin waren oder irgendwie sowas.
0: Das <lacht> so echt nerdig, ne?
2: Ja,
1: ey, <lacht> hallo?
2: Da bin, ich, da bin ich wohl auch raus, muss ich zugeben.
1: <lacht> Shabby Fork. <lacht> Anime <live. lacht> naja, ist live. Jetzt habe ich meinst. mich geoutet. Ne? Er passt schon. Yeah.
2: <lacht> Gut. Ähm, so, wo waren wir? Ah ja. Tidei. Tidei und G Gedanken Tidei und was daraus resultiert. Ähm, die Jova haben immer weiter rumexperimentiert mit ihren Körpern. Und irgendwann haben sie plötzlich festgestellt, Mist, irgendwas stimmt nicht mit uns. Und da kommen wir zu der sogenannten Jovian Disease, also der jovianischen Krankheit. Mhm. Und was die macht, ist, sie löst ganz starke Depressionen aus und sie verhindert, dass die Jove fortfahren zu können. Ähm, und das ist dann nicht so ganz klar. Es gibt in den If Büchern Passagen, wo Charaktere von den Jove denken, dass diese Krankheit von den Architekten, also von den Leuten die in den Zeitkapseln ausgelöst worden ist. Das waren ja die schlauen Typen, die alles erforschten, und entwickelt und sich ausgedacht haben. Okay. Und die haben sich, es gibt so diese Überlegung, dass es vielleicht irgend, dass die diese Zeitkapseljungs wohl beschlossen haben, wir mögen unsere Rasse nicht mehr, wir machen da jetzt erstmal, wir fassen jetzt mal eine Krankheit.
1: Was ja da auch noch irgendwie anerwähnt wurde, ist, dass die durch die ganzen Modifikationen gentechnisch das Erbgut so stark geschädigt haben, dass es das nicht mehr rekonstruiert werden kann.
2: Genau, also genau, das ist auch Teil des Problems, ja. So. Und das alles, diese, diese Krankheit, diese Massendepression und diese Krise des Staates führt dazu, dass sich das zweite Imperium zerschlägt. Und jetzt schnappen die Jove, die haben, haben bis dahin in Curse gewohnt, also erstes en und zweites Empire ist die Curse-Region, darum haben die Angel, das haben wir letzte Woche gesagt, irgendwie auch Technik von den Jove irgendwie gefunden. Genau. Und die packen jetzt ihre Klamotten zusammen und ziehen um. In die heutigen äh, Jove-Regionen, den CCP-Space und gründen das dritte Empire. Das dritte Empire ist das, was wir bis zum heutigen Tage sehen. Zwischendurch irgendwann verlieren wir aber unsere Architekten, also die Typen in Zeitkapseln, die verschwinden.
1: Mhm. Äh, irgendwo hin. Und da werden und wir dann schon bei den Fogg. da, -da, ta -da Fock.
2: <lacht> Sleepern, genau. Also eigentlich fliegen wir ja dann drif weil die Sleeper sind ja eigentlich nur Drohnen, die von den Driftern eingesetzt werden, um ihr Zuhause sauber zu halten. Also unsere zweite Empire, Jova-Architekten, verkrümeln sich ins Wurmloch und bauen da ihre komischen Stasis-Situationen äh, auf. Das sind die, die wir heute auch im Wurmloch sehen, diese, diese runden, äh, runden Konstrukte.
1: Genau. sind da eigentlich noch immer in ihrem permanent Kälteschlaf.
2: Genau, und sitzen da in ihrem Kälteschlaf. Ja, nicht, nicht mehr so richtig. Ähm, weil jetzt kommen wir zu den Driftern. Denn während das dritte Jove Empire so voll in die Krise driftet, weil halt immer weniger da sind, weil alle depressiv sind und äh, irgendwann keine Lust mehr haben und vermehren tun sie sich ja auch nicht, tauchen plötzlich unsere Drifter wieder auf. Und unsere Drifter, die sind nichts anderes als die Jova Architekten. Mhm. Ähm, es gibt so, wir haben ja gesehen, als diese, ganz am Anfang, als die gerade aufgetaucht sind, unsere, ähm, unsere Drifter, dass diese Circadian okay, Seekers angefangen haben, Leichen zu sammeln. Und es gibt ein wichtiges, ähm, ein, ähm, eine Regel für diese, für diese Konstrukte, und die sagt, es gibt nur einen, Kör einen Geist, aber ein Körper, ein Geist. Mhm. Das heißt, oder ein Geist, ein Körper. Das heißt, jeder, der in dieses Konstrukt eintritt, muss auch einen Körper haben, der ihm gehört. Ähm, nur das liegen die ja schon ein paar tausend Jahre und irgendwann sind die Körper wahrscheinlich auch so weit verfallen, vergangen, dass man dann, dass man dann wohl doch irgendwann mal ein paar neue Körper besorgen muss. Und dann gibt es noch auch in einem der bücher eine andere Entwicklung und zwar, dass dieses, diese Konstrukte plötzlich anfangen, diese virtuelle Welt plötzlich anfängt eigene intelligente Wesen zu entwickeln.
1: Und da wären wir bei den Raubdrohnen.
2: <lacht> da sind wir jetzt, so sind wir bei den Raubdrohnen.
1: Ja, die sind ja, glaube ich, die benutzen auch diese Intelligenz, die da äh, sich selber anfängt zu bauen, wenn ich es richtig da im Kopf habe oder nicht. Oder habe ich da was die missverstanden? Die Raubdrohnen
2: sind zumindest meines Wissens nach ein fehlgeschlagenes galente experiment
1: Okay, kommen wir später ähm,
2: dazu. <lacht> gucken wir später nochmal drauf. Aber ähm, diese, diese neuen Intelligenzen, die jetzt plötzlich durch das diese, diese virtuelle Welt geistern, verstoßen natürlich gegen die Regeln. Das führt zu einem riesigen Chaos in diesen Konstrukten. Ähm, es wird beschrieben, dass quasi diese, diese, diese Welt als eine Stadt dargestellt wird und plötzlich brennt in dieser Fliege. Wieder Fliege statt der Himmel, weil diese seltsamen Viecher da rumlaufen. Also quasi die, die Firewall angegangen, könnte man sagen. <lacht> ähm, also das wird auf jeden Fall so ein Riesenproblem. Und äh, wir haben ja über Empress Jamil gesprochen, die von einem, von etwas besessen war und genauso ein Other ist aus dem Konstrukt ausgebrochen und hat irgendwie diese Empress Jamil be in Besitz, ge genommen. Besitz das heißt, genommen. ja. Das heißt, ähm, diese Verbindung geht dann rüber zu dir, den Amar. Und dann auch wieder über die Empress Jamil. Weil die fängt ja dann plötzlich an, ähm, das ist dann die DAS-Geschichte, diese Implantate aus dem sleeper hives rauszureißen. Also die, die Amar fliegen zu, in den Sleeper-Space rein und sammeln diese alten Jove ein und rausreißen den gekühlten den den Körpern die Implantate aus dem Kopf. Mhm. Und damit machen sie es dann auch schlimmer. Auf einmal haben wir noch mehr ähm, Intelligenzen in diesem Konstrukt, ohne dass es zu einem Körper gibt. Naja, jedenfalls, <lacht> ähm, die Drifter sind am Ende des Tages die Architekten des zweiten Empires, die Jove, also auch Jove, eine andere Jove-Fraktion.
1: Echt, die Überrechter ja, vom gesagt, zweiten, ja.
2: Das, das eigentliche Jove-Empire, also das dritte Jove-Empire stirbt nach und nach ab, weil es halt keinen Nachwuchs gibt und alle depressiv sind und sind furchtbar traurig. Ähm
0: das ist so traurig.
2: <lacht> und was wir dann ganz zum Ende des, des, des dritten Jove-Empires sehen, ist, diese, ist dieses Caroline-Star-Event. Genau, wo ja. wir eine große, einen großen leuchtenden Stern in Eve gesehen haben, der plötzlich aufgetaucht ist. Und die Geschichte dazu ist, dass die Jove, jetzt kommen wir wieder zum Zertilokan zu, 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 zu zurück, also die Jove des dritten Empires finden eine Dyson-Sphäre. Das also ist eine Dyson-Sphäre, eine Dyson-Sphäre, ähm, das ist ein Planet, der komplett eingeschlossen ist von. Ähm, Anlagen zum Energiesammeln, das heißt die gesamte Energie, die der Stern produziert und freisetzt, ist Licht und Wärme, wird aufgenommen und wird dann in, in Strom umgesetzt und dann halt für irgendwas benutzt.
1: Sie
0: wussten noch nicht da genau, ich was nicht das ist. Hm? Da musst du mich korrigieren. Eine Dyson Sphere umschließt kein Planet, sondern ein ganzes Sonnensystem, um alles Sonnenlicht, was generiert wird, abzufangen. Ich glaube, es war in dem Fall nur der Stern. Das ist ja, der Stern ist ja halt ein Sonnensystem.
2: Ja gut, aber es war, es glaube ich, näher am Stern dran, dass es nicht, nicht, nicht das ganze System, das eingeschlossen ist. Weil es hatte noch Gates und wenn, um Gates zu haben, muss es ja noch irgendwo kannst du das, das Gate nicht in das Dyson Sphere haben, schätze ich. ich aber, da bin ich mir nicht sicher.
0: Und doch, wäre tatsächlich möglich. Dyson Sphere ist <lacht> eigentlich tatsächlich einfach nur, du machst Solarkollektoren einmal, äh, wie weit du sie von der Sonne weg machst, ist natürlich äh, beliebig, aber äh, du machst sie halt irgendwie um die Sonne rum, kannst du äh, einmal entweder komplett außenrum machen oder halt näher dran und die fängt Wobei es komplett außenrum mehr Sinn macht, weil dann sind die Planeten innen drin noch bewohnbar, während du, wenn du es innen rein machst, die Sonnenlicht komplett absorbierst und die Planeten nicht mehr bewohnbar sind. Ich glaube, wenn du es so, so groß baust, dann wohnst du eh auf der License
1: <lacht> Also ich glaube, in den Chronicles, die Fork meint, die habe ich auch gelesen, da finden sie ja dieses Konstrukt, und das ist um die Sonne einmal gebaut, aber äh, durch eine Intelligenz, die sich da die ganzen Schwingungen und so weiter selbstständig immer wieder ausfedert und trotzdem aber die Fehler oder die Architektur, die auch schon beschädigt ist, äh, noch selber probiert zu reparieren, was sie kann oder die, die Schwingungen da wieder auszubahnen. Und die haben das ja dann zu dem Caroline Star Event da geschrieben gehabt.
2: Genau, genau. Jedenfalls der Punkt an der, an der ganzen Geschichte ist, dieses, diese Dyson Sphere ist gebaut, um ein Wurmloch-Gates zu steuern. Aber dummerweise ist es halt nicht von Jove gebaut, sondern von irgendeiner unbekannten Fraktion, die, von der wir wissen, dass es die Talokan sind. In Wurmloch vorzustoßen. Und na, das machen wir vielleicht dann irgendwann mal bei dem, beim Log. Panel, wenn wir über, über Chronicles reden, mhm. ähm, wie die dann aufgegangen sind. Aber wichtig ist für unsere, für unsere Geschichte hier, dass wir halt, die ähm, kann, da wieder Jove einen Schritt voraus sind. So. Genau, das ist so das, ist das wichtige Jovo-Lore. Wenn man zusammenfasst, es gibt drei Empire, und die Jove sind inzwischen. Das dritte Empire ist am Ende, ist jetzt vor zwei Jahren oder so es also für tot erklärt worden. Es gibt also kein Jove-Empire mehr. Darum übernimmt auch die Society of Conscious Thought ähm, diesen Sitz im, in dem Concord rad mhm. Aber es gibt halt immer noch Jove, und das sind die Architekten, die jetzt aus ihren Konstrukten freibrechen, neue Körper sammeln, diese Körper sich porten oder was auch immer, und jetzt anfangen als Drifter, ähm, in Eve umherzuziehen und irgendwas zu tun, von dem wir nicht wissen, was es ist. <lacht> und auch, und das ist ganz spannend und wichtig, und auch in den Talokan-Space vorzustoßen. Äh, nicht Talokan, in den Triglavian-Space vorzustoßen. Ja, das bekämpfen wir wissen halt die nicht, sich, was ja. ist. Genau. Wir wissen nicht so genau, was die Triglavian sind. Das ist eine Theorie, es könnte ein Talokan sein. Aber es könnte aber auch sein, dass es wieder irgendeine andere Fraktion der Jove ist. Vielleicht sind die Enhediano en zum Beispiel, haben dann gemerkt, scheiße, die Architekten waren das mit der Krankheit und haben sie dann abgesetzt und haben die Talokan geformt. Wäre auch eine Variante. Wir wissen es nicht so genau, was, was passiert.
1: Du willst sagen, die Hausmeister sind die Triglavian? Ja, es wäre auch eine Theorie. <lacht> es ist eine Theorie, ja, also. das ist so.
0: Ja, das ist immer ein stärker werdender Staubsauger. Stahl.
1: Man muss eigentlich auch dazu sagen, eben, dass zu dem Caroline Star-Event sind ja die Jove äh, oder die wie heißen sie, Sprungtouren eigentlich beschädigt oder kaputt gegangen oder deaktiviert worden, weil irgendwas so ein starker, wie ein starker Stromschlag durch das ganze System ist, für sie aber auch nicht mehr maßgeblich wichtig war, weil sie ja eben genau durch diese Technologie, die fanden, ja, diese Wurmloch-Generatoren in ihren Schiffen eingebaut hatten.
2: Genau, ja, das stimmt. Die Uwe haben eigene in ihren Schiffen. Da hatten wir auch gleich bei Sancho schon mal
1: kurz darüber
0: gesprochen. Genau, dass sie das, die das ist Technik richtig. Haben, ja.
1: Und die ganze Society of irgendwas. <lacht> äh, Conscious Thought. Ja. Conscious, Conscious Thought,
0: ja. Das ist ein ziemlich Ihr könnt tolles, das jetzt 20 Mal üben.
1: wiederholen. Äh, ist ja schon, <lacht> <lacht> schon früher gegründet worden. Die ist nicht erst so zum Ende, sondern ein bisschen früher eigentlich. Die war maßgeblich daran beteiligt an der Gründung von Concord wenn ich das richtig gelesen habe. Und da war ja dieser IO e. Labor, der sich auch wieder eine eigene Gruppe gebildet hat, die sich nur auf rationalem Denken und möglichst äh, emotionslos ähm, gegründet hat. So, so alla äh, Scientology. Keine Emotionen, nur rationales Denken. Und ähm, da war ja eben dieser Venil, der da auch fleißig mitgeholfen hat und dieser jetzt eigentlich lange, lange gegründet haben, bis er das einem Menschen dann übergeben hat. Ja. Äh, was haben wir noch? Drifter, Vinyl, genau. Du hast hier noch irgendwas eigentlich hingeschrieben, das hat mich am meisten interessiert. Auslöschung, Original, Sunshine Nation. Fog, erklär ich dich. Hab ich den hingeschrieben? Das war zumindest in deinem wunderbaren Doc, was du geschrieben hattest. Auch unter Joe. Das hatten
0: wir, glaube ich, aber bei dem Sancha dazu, das ich auch schon angesprochen. Oh. dass die
2: es gibt, es gibt die Theorie, dass Sancha Kurwaki nicht mehr existiert, sondern dass, dass, dass der, die neue führende Intelligenz der Sancha halt auch wieder so ein Asa ist. Das, ah, das gibt es okay.
1: das, ja. das, ähm, das ist auch nur so eine Theorie. Nicht. Okay. Das weiß man Ist Das dahingestellt. Ja. Ja, dann wären wir eigentlich soweit schon fast durch, ne? Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Habt ihr sonst noch was? Exe? Möchtest du noch was dazu sabeln?
0: Nö, tatsächlich, ihr habt das jetzt sehr umfassend besprochen. Muss ich sagen. Sehr gut <lacht> gemacht.
1: Hätten wir ohne dich gar nicht geschafft. In der, ihr seid tatsächlich ein
0: gutes Stück schneller im Erinnern als ich. <lacht> aber ich habe leider in der Zeit einfach zu wenig Zeit gehabt, um es mir nochmal um noch komplett durchzukommen. Ich war da schon mal wesentlich tiefer im Thema, sagen wir so.
1: Ich habe wirklich gerade letztens wieder mal so ein bisschen die Chronicles, die die mich interessiert haben, nochmal gelesen. Und das eine, das Buch 2, was ich aber immer wieder noch, wird das glaube ich noch erweitert, gerade fertig gehabt. Äh, eben jetzt habe ich mir die Bücher noch geholt. Ich bin da auch fleißig dran, aber die liegen zurzeit noch auf dem virtuellen Tisch, also von dem her. <lacht> Falk, äh, hast du nur was zu sagen? Oder haben wir was vergessen? Gerade
2: nicht, ich bin relativ durch, glaube ich.
1: Relativ durch? Am Ende? Quasi. <lacht> ich nee, ich so hätte spontan auch nichts mehr... Haben.
2: Die großen Fraktionen von ihm haben wir jetzt durch. Jetzt kann man sich dann halt das in die einzelnen kleinen Geschichten einsteigen und sich angucken, was da so passiert. Ich glaube, das wird für heute ein bisschen viel.
1: Genau, wir sind jetzt bei einer Stunde. Wir gucken mal, wie wir das noch machen könnten oder tun. Äh, ich hätte noch was. Das ist nämlich das sogenannte Adventspiel, das wir jetzt beginnen. Was haben wir uns dabei vorgestellt? Ähm... Der Podcast kommt ja immer am Sonntag raus, also eigentlich perfekt zum Advent. Wir haben ja diese Woche dann den ersten Advent. Ähm, wir haben uns so ein kleines Gewinnspiel ausgedacht oder wie ein mitmach was äh, sich im Discord dann abspielt. Im Discord machen wir einen weiteren Channel, äh, Channel genau, der dann irgendwie Adventsgewinnspiel Gewinnspiel heißt. Und da werden dann zum Sonntag immer die Aufgaben gestellt welche aber nicht großartig schwer sind. Also das ist, irgendwas, das ist eher so ein unterhaltungstechnisches Ding, äh, die wir zum Beispiel bis Mittwoch oder Donnerstag anreichen könnt. und dann entscheidet unser kleines Team hier, was wir am coolsten finden und wir vergeben dann die Preise. Jetzt zum Adventspiel, nicht, dass es dann heißt, ihr habt gar nicht gesagt, dass es das sowas ist. Äh, es handelt sich eigentlich immer nur um eine Genossis mit einem jeweiligen kleinen Skin dazu, also nichts Großartiges, aber trotzdem, ich finde es toll. Wir haben die gespendet bekommen durch die äh, ein Haufenweise durch die äh, Royal Bank of New Inn, also von einem lieben Lex, der letztes Mal, oder war mittlerweile schon länger, mal dabei war, der uns da sponsort. Und ganz zum Schluss, zu Weihnachten, gibt es etwas Größeres? Lasst euch dazu überraschen. Ansonsten, off-topic-mäßig habe ich gar nichts. Äh, wir nehmen ja zurzeit fleißig den Fokus auf, also von dem her kommt oh, das gut. Show Notes werden diesmal ein bisschen mehr weil ich da noch zwei drei Sachen noch mehr rausgesucht habe und ansonsten würde ich sagen wäre es das Ganze schon dementsprechend ja, ich ans Timing gehalten, ich bin zufrieden ja perfekt, eine Minute und drei äh, eine Stunde und drei Minuten fast ja. <lacht> mitschneiden <lacht> yeah. und so von dem her kann man sagen, perfekt ich wünsche euch ein schönes Wochenende ich wünsche euch viel Spaß genießt den ersten Advent. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich werde nämlich genau da, dem Wochenende denn fleißig gürzle, Heißt, selber Kekse backen. Mir wird wahrscheinlich das ganze Wochenende so schlecht sein, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hin irgendwo kommen soll. Und ich übergebe das letzte Wort noch dem lieben Exceleron und dem Volk.
0: Ja, also das von mir nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ist eine recht harte Materie. Ich kann jedem empfehlen, lest euch ein. CCP hat sich da viele Gedanken gemacht und für vieles wahrscheinlich auch keine Gedanken gemacht. Das sind die Fragen, die sich dann die Spieler stellen. <lacht> da würde es mich echt mal interessieren, ob CCP da schon drüber nachgedacht hat oder ob sie da einfach aufgehört haben, die Stories zu schreiben. Ähm, gut, hier kann ich mich anschließen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nein, um ehrlich zu sein, am Sonntag noch ein schönes Wochenende ich es fies. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Jetzt ist der Volk dran. Einen guten Wochenstart und
2: viel Spaß beim Hören oder gehabt zu haben in dem Fall. Tschüss, tschüss.